0: Notizen aus aller Welt, ein Podcast von BR24.
1: Diese Mischung aus dem fast schon hochalpinen Gebirge. Die Berge sind hier bis zu 2000 Meter hoch um den Gardasee rum. Und dann natürlich hier bei uns unten am See die Palmen, Olivenbäume, Oleander. Diese Mischung, die hat einen ganz besonderen Reiz.
2: Surfen, Radl fahren, wandern, alles sein gibt.
1: Hauptsächlich Sporteln, ja. No?
2: Seit ungefähr 25 Jahren, oder? In etwa. Ja, alle Jahre wieder.
3: Unser Gemäuer ist irgendwo 1000 Jahre alt. Da ist die ganze Geschichte dabei. Die leben wir irgendwo auch.
2: Ein oh, gutes Glas Wein ist bei uns da heute halt einfach ein Lebenselixier, das gehört. Der Gardasee. Er liegt auf nur 65 Meter Meereshöhe,
3: ist 52 Kilometer lang, 18 Kilometer breit und bis zu 346 Meter tief. Mit 370 Quadratkilometern Fläche Italiens größter und vielleicht schönster See. In jedem Fall der beliebteste Wintergarten der Bayern. Ebenso das ideale Ausflugsziel für verlängerte Himmelfahrts, Pfingst, Fronleichnams und andere Wochenenden. Vor dem gepflegten Faulenzen an den Gestaden des Gardasees
0: werden wir erst einmal miteinander etwas Schweiß vergießen. Am Fennberg bei Magreit im Süden Südtirols. 100 Höhenmeter sind wir jetzt durch einen lichten Wald, doch ziemlich steil heraufgestiegen, über das Etchtal. Thomas Heinz, und jetzt beginnt der Klettersteig. Er beginnt senkrecht. Was erwartet uns da?
2: Ja, klarerweise ist der Einstieg immer die schwierigste Stelle, das ist gezielt so gemacht, damit so ein bisschen diejenigen, die äh, möglicherweise oben noch in Schwierigkeiten kommen könnten. Und ja, jetzt geht es ein bisschen da so senkrecht hinauf. Und was ein Klettersteig da im Fenberg vor allem ausmacht, das sind die hohen Leitern. Und das ist natürlich so rein vom Panorama her und so vom Tiefblick, den man dann unter sich hat, der eigentliche Höhepunkt. Er ist auch schön, der Fenberg-Klettersteig. Er ist nämlich hell, heller Kalk, fast weiß. Also richtig magisch anziehend. Er erinnert schon stark an die Dolomiten. Ist ja ein reiner Kalkstein, ein bisschen brüchig. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Ohne Helm ist sicher eher gefährlich, gerade weil er auch recht viel begangen ist und dann was man sagen muss er ist vor allem tief gelegen also da startet man fast von 100-150 Metern Meereshöhe und dann geht es auf, auf über 1000 also im späteren Jahr ist dann auch schon recht heiß gut dann packen wir so langsam ja, ja. die erste steile Passage Thomas Heinz die war nicht ohne schöner Kamin rauf oder Nein, das ist eben das Schöne, ganz unten der Kamin, das ist fast wie ein Dolomiten-Einstieg, eine schöne Kletterroute. So, wir, wenn man noch nicht in der Saal geht, im guten fünften Schwierigkeitsgrad. Und jetzt sind wir da ein bisschen aufgekommen und da sehen wir schon die ersten Lärterlein, also das sind so richtig in den Fels eingemacht. Es geht ja
0: richtig senkrecht an der Grenze zum Überhängenden jetzt dann auf. Also für einen Klettersteiger ist das schon eine tolle Geschichte.
2: Ja, es geht, wie gesagt, wirklich senkrecht. Wobei, wenn jemand Kletterfreak ist und gern klettert, dann kann er da auch auf die technischen Hilfsmittel verzichten und sich am Fels bewegen. Probieren wir es einmal. Und, geht's gut? Ja.
0: Und der Thomas Heinz, der schwindelt sich jetzt dann über die Leiter im senkrechten Fels, ganz flüssig nach oben. 4, fünf, sechs, 7 Meter hat er schon senkrecht und jetzt ist er oben raus aus diesem Kamin und aus der Sicht, aus den Blicken entschwunden.
2: Aber man merkt das schon, dass man sich nicht in der Bergeinsamkeit bewegt. Und der Lärmpegel ist dann natürlich durchs daul schon relativ hoch. Die Straße, der Stammbruch, Militärgelände mit dem Schießstand. Jetzt haben wir da eine Leiter,
0: eine senkrechte Eisenleiter, die eigentlich so ausschaut, als ob sie in den Himmel hinauf ragt, weil sie endet im Blau des Himmels oben. Zumindest von meiner Warte ganz unten
2: aus gesehen. Ja, das ist jetzt so die erste Eisenleiter, also die durchgehende Eisenleiter. Und die haben sie im Prinzip, was ich weiß, aus Baumaterialien zusammengeschwast selber. Aber man kann durchaus vertrauen, die halten schon aus, steigen, <lacht> Hoffentlich.
0: Ein paar hundert Höhenmeter, ein halbes Dutzend Leitern und viele Schweißtropfen später. Thomas Heinz sind wir auf einem kleinen Ausguck angelangt und jetzt geht es mal ein bisschen weiter. Schotterweg und äh, dann wieder steile Passagen. Das ist auch das, was diesen Fenbergklettersteig so
2: interessant macht, immer die Abwechslung zwischendrin. Gut, man klettert ja und dann geht man wieder so lange Strecken, einfach so auf dem auf den weiß geschotterten Wegen da. Und das ist ja eigentlich das Nette, dass das nicht so ein richtiger durchgängiger Klettersteig ist, sondern immer wieder so mit ein bisschen gemütliche Wanderpassagen. Einmal vielleicht ein bisschen unwegsames Gelände, wie wir jetzt gerade dahinter ins Kap haben. Aber alles in allem macht es der Wechsel ein bisschen aus. Und dann, wenn wir natürlich jetzt da fast oben übers Eck kommen, dann wechselt die Vegetation, aber total innerhalb kürzester Zeit, sagen wir, von einem sehr südlichen, mediterranen Wald, Laubwald, kommen wir in einen typischen Nadelwald, in einen typischen Hochwald, Fichten, Märchen.
0: So. Für Ungeübte oder für solche, die das nicht gewohnt sind, immer wichtig, dass man einhängt am
2: Klettersteig. Ja, sehr so man schon. Haben wir, bei den ausgesetzten Stellen ist sicher wichtig. Die Sicherheit ist auf jeden Fall vorrangig. Jetzt haben wir es bald geschafft, oder? Wie viel haben wir noch? Ja, eigentlich sind wir jetzt am Ende. <lacht> Man kann ja fast sagen, dass der Klettersteig, eigentlich ein Klettersteig, kann man sagen, ist die untere Hälfte. Nicht? Hier oben ist jetzt, wie man gesehen haben, nicht so viel eigentlich mehr als ein Steig, also ein bisschen steiniger, steiler Steig, der so durch den Wald geht und eigentlich allein mal an wenigen Stellen versichert ist. Nicht? So wie jetzt da gerade an der ganz letzten Passage, wo wir jetzt da über den Felsen aufgeklettert sein, und da hat man jetzt schon ein Briefkastel gesehen. In wo sich dann jeder eintragen kann als glücklicher Bezwinger des Feinberger Klettersteiges. <lacht> Kleines Resümee, Thomas Heinz, in deiner Heimatlandschaft in Südtirol.
0: Ein äh, ja, schöner Kletterberg inmitten einer sanften
2: Obst- und Weinbaulandschaft. Ja, ja, das ist sicherlich so, so ein Klettersteig, den man ja fast schon schnell am machen kann. Also, da passt es dann Tag. Und im Sommer kann man dann auch in den See hupfen. Das ist ein Moorsee, da darf man sich dann halt nicht wundern, wenn man so eine schöne Schicht Schlamm auf der Haut hat. Und wenn das trocknet, da zieht die Haut ein bisschen zusammen. Aber das ist ganz schön. Und ein bisschen ein steiler Abwärtsweg erwartet uns jetzt, der allerdings auch nicht ohne Reiz ist. Ja, und dann gibt es einen Schluck Wasser und vielleicht ein Glas Wein nachher noch, oder? Ja, ich hoffe stark auf ein Glas Wein. <lacht> ein gutes Glas Wein das ist bei uns da in Südtirol halt, halt einfach ein Lebenselixier dazu erkehrt.
3: Sodala, wir wechseln das Fortbewegungsmittel. Die Fahrt von Bozen nach Trient auf der Brennerautobahn dürften viele von ihnen kennen. Vorbei an der Salorner Klause. Das ist die Engstelle im Etchtal, an der die Felsen zusammenrücken. Eine natürliche
0: Grenze. Landesgrenze zwischen Südtirol und dem Trentino. Sprachgrenze zwischen
3: Deutsch und Italienisch. Und so manches mehr. Nördlich davon liegt das Land von Speck, Kaminwurzen und Graukas. Im Süden kommen Strangula, Preti und Polenta auf den Teller. Und manche sagen sogar, der Espresso schmecke noch besser. Italienischer halt. Saloren lassen die meisten Urlauber links liegen.
0: Die südlichste Ortschaft Südtirols, mit der Haderburg, die auf einem unzugänglich scheinenden Felssporn thront. 1531 war dort Philipp Melanchthon, ein Mitstreiter Luthers,
3: zu Gast. Wir fürchten, Salurn wird beleidigt sein, weil alle immer nur vorbeifahren, mit den erlaubten 130 Stundenkilometern oder sogar ein bisschen schneller. Deshalb leisten wir Wiedergutmachung. Wir steigen um aufs
0: Rad, starten in Salurn, um ein Stück des Etchtalradweges kennenzulernen. Von Norden nach Süden. Eine Verbindung der besonderen Art, sagt Carlo Guardini, der Tourismusdirektor von Trient und Monte Bondone, der uns zum Ausgangspunkt begleitet hat. Es ist ein
3: Verbindungsweg zwischen Norden und Süden, der von Österreich kommt und bis Verona bzw. bis zum Gardasee führt. Er ist sehr wichtig, weil er durch die Provinzhauptstadt Trient führt. Und von Trient aus führen andere Radwege, auf denen man die ganze Provinz entdecken kann. Mit allen Sinnen entdecken, das ist das Motto der Radtour entlang der Edge.
0: Auf einem gewöhnlichen Trekkingrad rollen wir vom Saloner Bahnhof in Richtung Saloner Klause. Und merken erst, was die Autofahrer alles verpassen. Die Duftwolken der blühenden Sträucher und die beharrlich singenden Vögel, die sich vom Lärm der nahen Autobahn nicht im Mindesten beeindrucken lassen. Meine Begleiterin Sonja Kieser aus Levico kennt sich aus.
1: Noa. 500 Meter weit von mir eröffnet sich das Piana Rotaliana. Piana Rotaliana ist das Gebiet vom Teroldego. Und äh, Teroldego mit Marzemino sind die zwei rote, bekannteste Weine von unserem Gebiet. So, ab hier ist es möglich, viele Weinkellerei zu besuchen.
0: Nein, in der Früh um 8 lockt noch kein Weinkeller. Ganz abgesehen davon, dass ich mit dem Schauen kaum nachkomme. Vom erhöhten Radweg auf dem Edstamm hat der Radfahrer immer den Fluss im Blick und findet einen gemeinsamen
1: Rhythmus mit dem Wasser. Das Wasser äh, gibt immer etwas, äh, ein äh, schönes Gefühl. Ja? Es ist immer so entspannend. Ja. Aber sehr interessant ist auch zu wissen, dass Diecce bis zum 19. Jahrhundert von Bronzolo bis zum Verona schiffbar war. Und viele Dörfer natürlich wurden an Ufern der Rätsche gegründet.
0: Radeln auf dem Etschstamm bedeutet abschaltend pur. Im gemäßigten Tempo von 10 bis 20 Stundenkilometern bekommt die Landschaft ein Gesicht. Blumen in allen Farben, roter Klatschmohn, Weinberge. Dazu mischt sich der Duft von frischem Heu. Ab und zu flitzen Italiener trotz der Geschwindigkeit heftig palierend auf ihren Rennrädern vorbei. An der Brücke bei San Michele pausieren drei gestandene Mannsbilder, über eine Karte gebeugt.
3: Wir kommen aus Bad Reichenhall und sind mit dem Wohnmobil
0: bis Bozen gefahren und fahren jetzt Richtung Verona mit Radl und unterwegs übernachten. Und dann fahren wir mit dem Zug wieder zum Wohnmobil zurück. Die drei sind nicht nur gut bepackt, sondern auch guter Dinge.
2: Schön durch die Weinsteck durch. Wir kennen zwar die einzelnen Weinreben nicht, <lacht> wenigstens ich sie nicht von sing, aber es macht schon Spaß. Ein bisschen Grott geht es dahin, so wie es halt oft am Flussläufen ist.
3: Und wir hoffen, dass sie da ein paar Biegungen noch einbauen lassen. Haben hat mir gut gefallen. Es also schaut
4: super aus. und Immer am Wasser entlang, das ist natürlich immer interessant. Relativ wenig anstrengend. Es also ist das eigentlich ein Familientour. Ich glaube, kann jeder mit einem fahren, der
0: nicht so fit ist. Radfahren verbindet. Wer am selben Holztisch am Edgeufer Brotzeit macht, der kommt ins Gespräch. Ich gebe zu, der Radler mit dem deutschen und dem europäischen Wimpel ist mir schon vorher aufgefallen. Als er Joghurt und Obst aus seinem Rucksack holt, gibt er auch seine Reiseidee preis.
4: Das war einfach eine Idee, in Sizilien zu starten, weil dort im April ein wunderschönes Klima man vorfindet. Und äh, ich hatte mir gedacht, wenn ich so im Juni zu Hause ankomme, dann nehme ich das Frühjahr in Italien mit und gehe in den Sommer nach Deutschland zurück.
0: Zeit müsste man haben oder sich nehmen. Da schwärmt der ältere Herr vom traumhaften Wegabschnitt im Cilento südlich von Neapel, erzählt vom abenteuerlichen Radeln in den italienischen Bergen und genießt sichtlich den Augenblick.
4: Erstmal die wunderschöne Ruhe, die man hier findet und das entspannte Radeln. Vor allen Dingen, wenn man aus italienischen Großstädten plötzlich in das Etchtal überwechselt, dann ist es eine wunderschöne Erholung, mal einige Stunden ganz fern vom Autoverkehr radeln zu können, um dann auch hier im weit breit gestreckten Etchtal die Landschaft zu genießen, links und rechts die hohen Berge. Und zwischen Weinanbaugebieten und, und Gemüse- und Obstanbaugebiete radeln zu können, ist eine wunderschöne Sache.
0: Ich weiß nicht, wie oft wir die Edge zwischen Saloren und Trient auf Brücken überquert haben. Immer ist der Weg gut ausgeschildert. Am Ende der halbtägigen Radtour ergeht es uns wie beim Aufstieg zu einer Hütte, die schon lange zu sehen ist. Das Ziel scheint einfach nicht näher zu kommen.
1: Buonconcilio sieht man von weit Entfernung, schon, weil Buonconcilio ist sehr groß. Buonconcilio-Schloss ist das größte Schloss im Südenalpen. Was
0: für ein Hochgefühl mit dem Fahrrad durch die altehrwürdigen Gassen der Bischofstadt Trient zu fahren und auf den Domplatz zu rollen. Weiß und rot sind die Mauersteine von Trient. Zwischen gotischen Patrizierhäusern und mittelalterlichen Türmen sind Renaissance-Säulen und Bogenfenster eingebettet. Die Stadt des Konzils von Trient musste vom damaligen Fürstbischof Bernhard Klees erst grundlegend renoviert werden. Aus einem unscheinbaren Ort wurde eine Renaissance-Stadt. Das Stadtbild des 16. Jahrhunderts hat Trient bis heute bewahrt. Ein Hauch italienischer Leichtigkeit weht über den weitläufigen Platz.
3: Der etchtal ist etwas für Genießer und für Freunde der Fortbewegung in der Ebene. Mit dem Fluss als Begleiter sind Steigungen nicht vorgesehen. Doch von Salurn nach Trient könnte man auch über die Berge
0: gehen, wie das Albrecht Dürer 1494 getan hat. Allerdings weniger aus
3: alpinistischer Neigung, denn aus der Not geboren. Dürer war den ganzen Oktober von Nürnberg in Richtung Venedig unterwegs. Aber kurz vor der Salurner Klause auf der Höhe von Neumarkt und Auer, da ging es nicht mehr weiter.
1: Weil die Brennerstraße nach Trient unterbrochen war wegen einer Überschwemmung. Das passierte oft, wahrscheinlich alle Jahre mehrmals. Man konnte über die Berge nach Trient kommen oder ins Cembratal und Bergine für diejenigen, die nach Venedig wollten.
0: Mein Begleiter, der Landwirt und Geschichtsforscher Herbert Rossi, kann sich gut in Dürers Zeit versetzen. Historische Forschungen haben ergeben, dass um den 25. Oktober 1494 herum große Wassermassen ein Weiterkommen im Tal unmöglich machten. Was blieb, war der Ausweg über die Berge. Ein alter Pfad, den schon Karl der Große auf dem Weg nach Rom benutzt hatte. Zum Malen kam Dürer auf dieser Reise nur selten.
1: Immer dann, wenn die Gesellschaft eine Pause eingelegt hat. Und es gab wenig Pausen.
3: Drei Aquarelle hat Dürer in Innsbruck gemalt, je eines in Klausen und Rabenstein, aber sechs beim Übergang über die Berge oberhalb von Neumarkt und Salurn. Wir
0: gehen durch ausgedehnte Laubwälder und genießen den Ausblick ins Etchtal, vom Fenberg
3: bis zum Kalterer See. Der Dürerweg, ausgeschildert mit den Initialen A, D, ist kein Spaziergang. Im Gegenteil, eine gute Wanderkondition sollte man schon mitbringen. Der Weg führt oberhalb von Salurn über den knapp 1000 Meter hochgelegenen
0: Sauchpass zum Heiligen See und weiter nach Cembra bis zu den Erdpyramiden von
3: Segonzano. Dürer kam auch in Faedo vorbei, dem ersten italienischen Dorf im Etchtal nach der Sprachgrenze.
5: 1500 ungefähr, Dürer ist in Faedo gekommen. Richtung Bozen war ein See. Die Straße waren alle auf die Bergen. Die Straße waren nicht die Ebene wie heute, Autobahn äh, und Eisenbahn und so weiter. Und äh, Dürer, er hat sehr viel gearbeitet in Trentino, Cembratal am meisten, aber auch in Trento, in Trient oder in Arco Richtung äh, Riva del Garda, See. Und in der zweiten Reise nach Italien, wieder ist in Faedo gekommen, Richtung Venedig fahren. Nicht? Diese Wanderweg f 5 von Bodensee bis Venedig. Er hat zweimal gemacht in seinem Leben. Und für uns Dürer ist sehr, sehr wichtig. Mario
0: Poyer hat eine besondere Beziehung zu Albrecht Dürer. Seit drei Jahrzehnten schmücken Motive
3: von Dürer die Etiketten seiner Weine und Grappe. Der einfallsreiche Winzer aus faedo meint es ernst mit der Tradition. Er hat sogar in den großen Museen nach Dürer-Motiven geforscht.
5: Vor 20 Jahren ungefähr, vielleicht etwas mehr, ich war in, in äh, Al Prado in Madrid, und ich habe gefragt für diese wichtige Autoritrato von Albrecht Dürer, diese Zeichnung von seinem Gesicht. Ich habe gefragt im Museum, ich suche Albrecht Dürer. Und äh, die Leute haben mir gesagt, nein, wir kennen nicht Albrecht Dürer, es sind keine Motiv hier in unserem Museum. Aber ich habe gelesen, dass hier ist sein wichtiger... Und so, ich habe mit zwei, drei Leuten gesprochen und am Ende kommt ein und sagt mir, Alberto Durero... Ja, ich sage, Albrecht Dürer, nein, Alberto Durero heißt hier in Madrid.
3: Entdeckungen für den Weinkeller hat der bekannte Winzer auch auf alten Fresken in Trient gemacht und an diese Tradition angeknüpft.
5: Wir brauchen Holzbottich, die sind in ein sehr wichtiges Bild in Trento, in Castello del Buon Consiglio. Ein Bild von 1400 und wir haben die gleiche Bottich gemacht wie vor 600 Jahren.
0: Heutzutage bekommt Mario Poia immer häufiger Besuch von Radfahrern. Manche mit dem Rennrad, manche mit dem Mountainbike. Sie machen die Runde von Trient aus und sind mit dem flachen Etchtal-Radweg nicht ausgelastet. Also treten
3: sie kräftig in die Pedale, um die fünf Kilometer steil hinauf nach Vaedo zu schaffen. Radeln macht durstig und italienische Genussbiker sind einer Einkehr bei Mario Poya durchaus nicht abgeneigt.
5: Der empfiehlt? Vielleicht am Anfang ein, ein Glas Wasser und dann nachher ein Sekt. Wenn die Temperatur etwas höher ist, sicher ein Sekt ist perfekt. Salute! Okay. Prosit!
0: Die steingepflasterte Vorhalle von Castelpergine macht Eindruck. Im Zentrum des einstigen Waffensaals steht ein mächtiger, achteckiger Mittelpfeiler. Über eine Wendeltreppe erreicht der Besucher den Rittersaal. Dort wird er freundlich empfangen von Verena Neff, die sich mit Castel Pergine einen Lebenstraum erfüllt.
1: Vor ungefähr 16 Jahren, wir waren in der Schweiz, beide so um die 40 Jahre alt und so voll im Arbeitsprozess drin, wir haben gedacht, irgendwas muss sich ändern, wir haben überhaupt keine Zeit mehr. Irgendwie war Zeit für einen Wechsel, aber das haben wir erst im Nachhinein gemerkt.
3: Von Zürich ins Walsugana auf den Hügel. Zwar sind es nur zehn Kilometer nach Trient, aber zwischen dem Castello und der quirligen Stadt liegen Welten. Und dennoch, es gibt auch Verbindungen. Im frühen 16.
0: Jahrhundert residierten auf Castelpergine die Hauptleute des Trienter Fürstbischofs. Damals
3: erfolgte der Umbau vom düsteren Schloss zur komfortablen Wohnburg. Nur der Komfort des 16. Jahrhunderts ist mit dem des 21. Jahrhunderts nicht zu vergleichen. Aber selbst noch vor eineinhalb Jahrzehnten war einiges anders, weiß Theo Schneider zu berichten. Technisch, sei es Kühlschränke, Waschmaschinen, das war alles am Boden. Zu den Dächern hat es reingeregnet. Es hat auch in die Zimmer geregnet. Also Ich, ich erinnere mich noch, dass Leute im Nummer 24 mit aufgespanntem Schirm im Bett gesessen sind. Und das war dann der entscheidende Moment, wo wir gesagt
0: haben, jetzt müssen wir das Dach machen. Als Theo Schneider mit seiner Frau Verena Neff ins Castello zog, war es für beide zunächst ein Ausstieg aus ihren bürgerlichen Berufen. Der Architekt und die Übersetzerin übernahmen eine der urtümlichsten Burganlagen des Trentino und
3: den dazugehörigen Hotel- und Restaurantbetrieb. Der Neueinstieg glückte, nicht zuletzt, weil ein Architekt auf einer Burg nie viel am Platz ist. Es ging auch eine Ecke am Palazzo weg, also da war ein Spalt 25 cm offen. Und wir haben dann im ersten Winter, haben wir das eigentlich so Handy selbst gemacht, wir haben Stahlseile eingezogen, die 25 cm Mauer wieder reingezogen. Und als wir jetzt äh, die letzten Jahre das Dach gemacht haben, hat der, der Statiker gesagt, super, da machen wir gar nichts dran, es ist so gut gemacht. Also. Während ihr Mann für Restaurierung und Sanierung
0: zuständig ist, lebt Verina Neff im Service auf. Die Speisenfolge für den Abend legt sie erst fest, wenn die frischen Produkte vom Markt da sind. Gekocht wird nach Trentina-Art.
1: Gestern gab es ja Buchweizennudeln mit einem Büffelragout und Spargelspitzen als Vorspeise. Und als Hauptspeise gab es ein Rinderschmorbraten mit Niedertemperatur geschmort mit Steinpilzsoße.